0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre
1: storie su sps.com.u barra italian o scaricate la SPS
0: Radio App. Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SPS Italian. E iniziamo dalla politica federale, il Parlamento ritorna al lavoro dopo la lunga pausa estiva e dopo l'annuncio una decina di giorni fa circa delle modifiche alla terza fase dei tagli fiscali. E noi abbiamo da una parte l'opposizione che non ha ancora deciso che posizione prendere ma allo stesso tempo si è dichiarata favorevole ad ogni tipo di taglio alle tasse e dall'altra il primo ministro Antonio Albanese che ne approfitta per attaccare il Partito Liberale sostenendo che questa circostanza mostra come la coalizione non riesca a tenere a freno il suo istinto naturale questo lo chiama così albanese, che sarebbe secondo il primo ministro quello di dire no a tutto. È quello che facciamo, guardiamo le persone, guardiamo le persone che necessitano l'assistenza, ma anche guardiamo le aspettazioni delle persone, e questo pacchetto lo fa tanto. La nostra opposizione ha sfruttato ora per due settimane per arrivare a una posizione. It, e' in tutto questo la discussione sugli effetti futuri dei tagli fiscali. Secondo studi indipendenti nei prossimi dieci anni oltre l'80% dei contribuenti pagherà meno tasse, secondo la coalizione invece si finirà a pagare di più. Allora noi facciamo il punto della situazione con l'esperto di politica federale Paul Scutti. Paul, ben ritrovato su Radio SBS, una buona giornata.
1: Buongiorno Carlo, un buongiorno agli ascoltatori.
0: Paul, iniziamo allora proprio dalla giornata di oggi, una giornata che inizia direttamente con il piatto forte, il disegno di legge sui tagli fiscali.
1: Sì Carlo, il Parlamento dopo la pausa estiva torna in sessione, torna in sessione con questa novità importante annunciata dal governo durante l'estate e quindi la revisione della fase 3 dei tagli fiscali, questa revisione che adesso dovrà passare Camera e Senato e e, come sappiamo il governo non ha la maggioranza al Senato e pertanto quello che l'opposizione deciderà è, è davvero importante. E in questa fase i parlamentari e liberali sono ancora divisi sull'opportunità di sostenere questi tagli fiscali. Il leader dell'opposizione, Peter Dutton, ha indicato che la coalizione non ostacolerà questi maggiori sc- sgravi per eh, milioni di australiani, però l'opinione non è unanime all'interno dei liberali. Ponti dell'opposizione hanno confermato che ci sono infatti due punti di vista. Alcuni membri sono desiderosi di non ostacolare eh, appunto, i maggiori tagli fiscali per le persone a reddito medio-basso, altri invece preferirebbero continuare a perseguire il governo per non aver mantenuto la promessa di non modificare le aliquote così come erano state delineate dal precedente governo della coalizione. Ricordiamo che durante la campagna elettorale per tutto l'anno successivo il primo ministro Anthony Albanese e tutto il governo avevano sempre ribadito che la riforma sarebbe stata implementata così come era stata approvata eh, durante eh, il governo Turnbull e poi quello eh, di Scott Morrison cose sono cambiate, ovviamente c'è stata l'impennata dell'inflazione, la crescita del costo della vita e questi sono eventi che il governo ha adotto per giustificare le modifiche alla fase 3. Quindi Datton sembra orientato a sostenere questa riforma, il portavoce al tesoro Angus Taylor ha però detto che non è stata presa alcuna decisione ancora il ministro del tesoro Jim Chalmers ha esortato la coalizione ad appoggiare eh, i tagli secondo Chalmers, questi eh, sono ancora più importanti in questa fase appunto, dove il costo della vita sta pesando non poco sulle famiglie
0: Paul, che margini di manovra hanno sia coalizione che Verdi, eh, visto che è sempre complesso agli occhi del grande pubblico andare contro a chi comunque le tasse le taglia eh, come sottolineava per esempio il Michelle Grattan, una delle politologhe più famose, giornaliste più famose d'Australia, la gente tende a dimenticare le promesse infrante se vanno a loro favore?
1: Decisamente, quando si tratta poi di tagli fiscali, quello che sta succedendo adesso è un episodio che solitamente accadeva a parti invertite, era la coalizione che metteva all'angolo i laboristi eh, per votare a favore di tagli, come appunto era successo durante il precedente governo della coalizione, questa volta invece sono i laboristi che hanno messo eh, un po' in trappola la coalizione, appunto è questo che preoccupa alcuni membri eh, dei liberali, come il liberale Julian Leiser, che eh, secondo cui... eh, La coalizione farebbe meglio a votare contro perché, secondo l'ISA, i laboristi stanno solo cercando di incastrare la coalizione, stanno cercando di sforzare la mano a Dattono a favore di un pacchetto molto diverso da quello che era stato approvato anni fa. E Nel caso però la coalizione si schierasse per il no, che comunque è sempre abbastanza difficile, il governo avrebbe bisogno di indipendenti e dei verdi per far passare il pacchetto al Senato E il leader dei Verdi, Adam Bent, si è detto pronto a trattare e ha già detto quello che il partito vorrebbe mettere sul tavolo dei negoziati. I Verdi in particolare chiederebbero un aumento della soglia di esenzione fiscale, un aumento dei sussidi per i disoccupati oppure far rientrare le cure dentistiche tra quelle coperte dal Medicare, quindi tutti tutti temi abbastanza importanti e abbastanza costosi che da sempre sono un po' cavallo eh, di battaglia dei Verdi. Però in questa fase davvero è lo scenario più probabile che la coalizione faccia passare i tagli. Ritengo poco probabile che il governo comunque si presti a negoziare modifiche al al pacchetto.
0: Parlamento che riprende oggi letteralmente con il botto tra le polemiche. Dopo la lunga pausa estiva, noi siamo in collegamento con Polo Scut, che sta commentando con noi gli ultimi fatti di politica federale in Australia. Paul, cambiamo argomento con una grana di ordine internazionale per l'Australia. Ieri, infatti, è stata emessa la sentenza del caso di Yang Joon, il blogger e scrittore sino-australiano che era stato arrestato nel 2019 con l'accusa di spionaggio. Bene, lo scrittore ha ricevuto la condanna alla pena di morte sospesa che dopo due anni potrà venire trasformata in carcere a vita. Innanzitutto quali sono i contorni di questo caso che anticipiamo sono sicuramente poco chiari e come ha regito il governo con la messa degli esteri Penny Wong?
1: Beh, il governo ieri è stato sicuramente scosso da questa decisione che eh, in pochi si aspettavano. La pena inflitta a Yang Han Jun è durissima, può essere convertita in ergastolo dopo due anni per buona condotta Però nella sua conferenza stampa di ieri la ministra degli esteri, Penny Wong, non ha nascosto il suo shock per questa sentenza, ha convocato l'ambasciatore cinese e ha confermato che il governo australiano continuerà a mettere pressione su Pechino affinché Yang sia eh, liberato e questa condanna è anche e soprattutto un duro colpo alle relazioni tra Cina e Australia, proprio perché c'erano stati progressi nell'ultimo anno, se si pensa ad esempio dei dazi che erano stati imposti negli anni precedenti in modo unilaterale dalla, dalla Cina. Wong ha dichiarato comunque che questa stabilizzazione dei, dei rapporti tra i due paesi significa che sì, la cooperazione continua laddove è possibile, però se ci sono divergenze come in questo caso allora bisogna prenderne atto e lasciare lavorare le diplomazie sperando che si possa arrivare ad una soluzione. La famiglia di Young è preoccupata per la, per la sua salute, quindi si teme anche che eh, comunque anche eh, se la pena dovesse essere commutata in ergastolo le condizioni di salute di Young non sono delle migliori. I familiari avevano scritto a Anthony Albanese avvertendolo eh, che eh, la sua salute stava rapidamente peggiorando e avevano chiesto al primo ministro di spingere per il suo rilascio durante la recente visita in Cina e la decisione della Cina di liberare la giornalista Cheng Lei aveva brevemente alimentato ottimismo tra i sostenitori di Yang, però una fonte del governo australiano ha messo in guardia che il caso di Yang è molto diverso da quello di Cheng Lei, quindi sicuramente un duro colpo alle, alle relazioni tra Cina e Australia.
0: Ecco, e, e appunto, come accennavamo prima, a parte generiche cose di spionaggio, si sa poco di quello che sarebbe successo?
1: Si sa davvero poco. Yang è in custodia da, da cinque anni. Il processo è stato un processo uh, a porte chiuse, quindi è davvero uh, impossibile saperne di più. Quindi L'unica cosa è che uh, ieri l'ambasciatore uh, cinese si è incontrato con Penny uh, Wong, Quindi la speranza è che ci possano essere trattative adesso per risolvere la situazione.
0: E allora noi seguiremo la situazione, per adesso ci salutiamo e naturalmente ti ringraziamo. Grazie Paul per essere stato con noi su Radio SBS, una buona giornata.
1: Buona giornata a risentirci.
0: E questo era Paul Scutti, esperto di politica federale australiana.